0: El sexo consciente, programa número 21. Hoy hablaremos sobre la sexualidad en personas con diversidad funcional. Buenas noches, Anaí. Buenas noches, Nerea. ¿Qué? ¿Ya has encontrado un picadero o qué? <risa>
1: Pues la verdad que de ayer a hoy no he tenido tiempo de buscarlo, pero bueno, está en mente, está en mente. ¿Tú qué tal?
0: Yo este fin de me voy a Zaragoza a tatuarme y a coger adeptos para el taller que haré allí el domingo y voy a estar muy, pero que muy atenta a ver si encuentro alguno y me doy un meneo que ya me toca. Estoy en modo curry, y yo muy poco, tía.
1: Eh, Vas a Zaragoza al festival que hay de
0: Tatus, ¿no? Sí, a la convención, sí, sí. Qué guay. Qué sí, guay. Ya, o sea que ya tienes, ¿ya estás en lista para alguien para que te tatúen? Sí, sí, me tatúan el viernes por la mañana, María, eh, María Puñalada de Lleida. Uh -huh. sí, 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 sí. Además, yo que sabes que es uno de mis fetiches lo de la tinta, así que voy a ir cachando a día. <risa> Vas a ir que no vas a saber por dónde mirar pero ah, Exacto, bueno. exacto ahí las Pues has dado, ahí has dado.
1: Bueno, Adai, Yo creo que hoy nos traes un tema que, bueno, por lo que yo te conozco siempre has mostrado muchísimo interés ¿no? pues,
0: Sí, sí, la verdad es que ya tenía ganas de, de meterle un poco más al tema este puesto que, que lo habíamos pincelado con, con nuestra primera entrevista latada con Marta y el caso es que, que traigo eh, la sexualidad en personas con, con diversidad funcional y sí, sí es un tema que, que me interesa demasiado. <risa> Estoy ahí siempre metida y, y la verdad es que es muy interesante.
1: Bueno, y que realmente que la gente eh, conozca también ayuda a, a normalizar que todas las personas, sean como sean, mmm, accedan a, a en este caso al sexo, por ejemplo
0: Sí, yo creo que el, que el gran problema es, es eh, todos los mitos que hay alrededor y, y un poco pues que, que no sea pues justamente eso, no sea normalizado no que, que sea, sea apartado a, la, a esas personas de la sexualidad y bueno, pues no, no debe ser así ni mucho menos, y yo creo que, que aclarando primero algunos de conceptos, eh, nos ayudará mucho a, a, a primero a, a tener esta visión más clara, ¿no?
1: Pues, si quieres, puedes decirnos la frase del día y empezamos cuando tú quieras.
0: Venga, va. No sé qué voy a poner hoy. Siempre pongo la sensual, hoy no lo sé. Encontrarme de repente en una silla de ruedas me permitió tomar conciencia de que mi sexualidad estaba reducida por la genitalidad. Esta es una frase de Francesc Granja, es un coach que a sus 32 años, ahora ya hace 20 tuvo un accidente de tráfico que le dejó tetrapléjico. Y creo que con esta frase eh, nos, nos damos con, con una realidad y, y nos permite ver la dimensión de la sexualidad y cómo eh, la diversidad funcional, sea del tipo que sea, simplemente varía cómo tú vayas a tener o a sentir o a experimentar las relaciones. ¿no?
1: Sí, yo creo que se mezcla esa parte eh, física que, la, que nuestra sociedad condena por, por... Por, por tener una diversidad funcional, eh, se mezcla con todos los demás ámbitos, con el tema del ámbito sexual, el ámbito del… bueno, muchísimos ámbitos cotidianos de las personas que, que en realidad no tienen una cosa nada que ver con la otra. Es que todas las personas tenemos que tener acceso a, y, y los mismos derechos. Exacto. Cuando tú quieras, yo creo que para que los oyentes entiendan un poquito más, porque sé que es un tema bastante desconocido, ¿podrías hacer una aclaración o una definición más exacta de lo que podría ser o lo que podríamos entender como diversidad funcional?
0: Sí, la primera aclaración para que todo el mundo lo entienda es que diversidad funcional es el nuevo término que se, se está utilizando y, y, y bien, quiere decir que se está metiendo bien en el. En el la forma de hablar de la gente, que por lo que antes eh, utilizábamos discapacidad, ¿vale? Entonces, eh, la diversidad funcional, eh, se entiende eh, que, que una persona la tiene cuando tiene diferentes capacidades que otra persona, eh, lo que a veces pues, puede conllevar, que lo que hablabas tú un poco de la vida cotidiana, ¿no? Que simplemente necesite eh, actuar, a hacer esos actos de otra manera, ya sea por un tema físico o por un tema intelectual. Eh,
1: cuando te refieres a funcional, supongo que muchos oyentes y muchas oyentes se preguntarán, ¿pero funcional hablamos de, de temas físicos o también de otros ámbitos?
0: De hecho, diversidad funcional se utiliza para ambos ámbitos, tanto si tienes eh, una discapacidad física como intelectual. El hecho es que esa discapacidad te impide, eh, o, o no te impide, sino que hace que tu funcionalidad sea distinta a la de personas que no la tienen. Punto. Sin más. Por eso es hablar de funcional. O sea, no, y funcional no siempre es eh, hacer algo físicamente, sino cómo interactúas también.
2: Uh -huh.
0: eh, ahora sí que me interesaría pues, aclarar un, un concepto eh, que siempre, siempre procuro remarcar y, y desde el que deberíamos partir sin excepción cuando hablamos de, de sexualidad y de derechos sobre la sexualidad y es que todas las personas somos seres sexuados es decir la sexualidad es inherente en nosotros mismos nacemos siempre todos y cada uno de nosotros con un sexo genital que determina el resto de nuestras vidas y es desde un cuerpo sexuado que cada persona experimenta percibe siente y se relaciona consigo misma y con el resto de personas y esto es una realidad que no se puede olvidar y es una realidad desde la que además es imposible eh, comprender que las personas con diversidad funcional no tengan los mismos derechos, deseos o necesidades acerca de la sexualidad como tenemos el resto de personas. Es, yo creo que el, que el problema es la in incomodidad ¿no? de al que les ha creado a algunas personas el abordar eh, las necesidades sexuales que que no pueden cubrir por sí mismos las personas con diversidad sexual y, y por ese motivo siempre se les ha considerado eternos niños asexuados, es decir, como si para ellos la sexualidad no existiera y eso no, no es verdad. De hecho, pues como todos los seres humanos han nacido con un sexo biológico y, y, y tienen deseos sexuales atendidos o desatendidos, pero los tienen por igual.
2: Sí, yo
1: creo que es una aclaración bastante necesaria porque... Mmm... Muchas veces como que no se profundiza en este tema y, y no acaban de entender y, y, y bueno, eh, lo que decíamos antes, es, es como una condena eh, lo que sufren estas personas en según qué ámbitos, ya sea porque sus necesidades, como tú decías, son diferentes, pero luego eh, sus derechos y sus deseos son igual que los de cualquier otra persona. Entonces, bueno, yo creo que todo esto, poco a poco... Mmm, irá cambiando y va cambiando en sí. nuestra sociedad.
0: Y Yo creo que me, me gustaría hacer una, una puntualización y es que es curioso como según tengan diversidad funcional eh, física o intelectual varía el concepto que tenemos sobre la sexualidad de estas personas. Es decir, si, si su nivel, por ejemplo, las personas con diversidad funcional intelectual ya se les supone que, que no tienen deseo sexual y que no pueden mantener sexo y que no hay manera como si porque entienden la vida de una manera distinta o no de la misma manera que nosotros, eh, no pueden hacer un juicio de valor sobre qué está bien o qué está mal dentro de la sexualidad. Y eso es una puñetera mentira. Es decir, igual que le enseñas a un niño que, que cuando tú tienes un deseo sexual no puedes abordar a cualquier persona solamente porque tú lo tienes, yo creo que eso puede pasar en una persona que, que entiende de una manera distinta a ti. Eh, y es curioso cómo se contrapone a cuando la persona tiene diversidad... Eh, eh, funcional eh, física donde se entiende que si sí tiene ese deseo pe pero que como no lo puede resolver por sí mismo o no de la misma manera en la que los demás lo haríamos eh, bueno pues que se joda <ríe> es muy curioso sabes es como unos como si no lo tuvieran y otros como como bueno pues que se fastidien <ríe> y eso es es una verdad que, que está no es allí como fuera que no es
1: lo tengan sí
0: es que Realmente
1: es así sí
0: eh, por eso
1: se trabaja mucho en los temas de diversidad eh, funcional y en temas de sexualidad todo el tema de la asistencia sexual, que creo que es algo bastante pionero y, y, que, bueno, y que se está abriendo camino poquito a poco en el país, que yo creo que hace mucha falta sí, también. Sí,
0: es algo de lo, que, de lo que vamos a hablar y, y, y bueno, yo creo que no ha creado aún controversia porque no se le ha dado importancia. La creará como se ha creado en otros países donde ya es una realidad legal, pero pero la verdad es que es muy interesante. Sí, sí, hablaremos de ello. Eh, Nerea, te presento a nuestra entrevistada de hoy, ¿sí? Por supuesto, vamos a ello. Perfecto. Pues nada, hoy os traigo una encantadora mujer que me conquistó y además que me quedé como pedazo de tía buena en el Salón Erótico de Barcelona pasado. Ella es Carla Craft, es una catalana de 24 años, es estudiante de criminología y es activista por la normalización de la sexualidad en personas con diversidad funcional. Eh, buenas noches, Carla. Bienvenida a nuestro programa y mil, mil, mil y una gracias por venir, que nos encanta tenerte por aquí.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
0: Aquí, encantadas. <risa> Igualmente. Eh, Carla, me gustaría empezar por poner a los estudiantes en situación. Tú eres una persona con diversidad funcional. ¿Qué es lo que te pasa?
2: Vale. Eh, bueno, yo tengo atrofia muscular de espinal. Es una diversidad funcional de carácter físico que se caracteriza principalmente por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Pero a nivel de sensibilidad, por ejemplo, la tengo toda, 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 totalmente normal, sin ningún problema. Pero básicamente es eso, que a nivel de, sobre todo extremidades y a nivel troncal, eh, tengo una menor fuerza y por eso necesito pues ayudarme de una silla de ruedas.
0: Voy a ser muy muy directa, tu enfermedad, qué, ¿en qué te impide hacer en el, en el terreno de la sexualidad? ¿Te impiden algo?
2: A ver, eh, impedirme no me impide a nada. Es decir, sencillamente eh, los movimientos y la parte más física necesito que me ayuden, ¿vale? Pero eso no es impedir, eso es necesitar suplir con ya sea con mi pareja sexual o bien con, con accesorios, con utensilios, etcétera, que puedan ayudarme a hacer lo mismo o hacer otras cosas, pero del mismo modo con ayuda. Es decir, realmente... Eh, imposibilitarme o dificultarme no considero que lo haya hecho mi enfermedad,
0: Ajá, para nada Perfecto, creo que es una aclaración buenísima ¿eh? Eh, ¿Cómo ha sido tu educación sexual en la familia? ¿Te han coartado el derecho a la sexualidad o por el contrario lo han normalizado totalmente?
2: Para nada, para nada, en mi caso la verdad es que no he tenido problema alguno con ello eh, siempre se ha, se ha tratado con mucha normalidad he hecho una vida muy normal en todos los ámbitos, en todos los sentidos, desde social a sexual, en, bueno, en todos los sentidos de mi vida. Y a nivel sexual, bueno, a pesar de que la sexualidad en la diversidad funcional es un ámbito sin explorar, es pues decir, hay cosas, pero hay muy pocas cosas, ¿vale? Y la mayoría de cosas son bastante a nivel, como diríamos, clínico o más eh, teórico, ¿no? Ajá. Pero digamos que tienes que forjarte tu propia experiencia. No partes de nada, ¿vale? No partes de nada y tampoco de nadie que te pueda aconsejar, guiar, servir de modelo, ¿no? En un principio. Entonces, digamos que eres tú que vas dándote contra la piedra y vas encontrando la forma de, de encontrar tu propia sexualidad del modo más normalizado posible, ¿no? Digamos... Ajá. Y bueno, pues uh, con la práctica y con la experiencia Pues vas encontrando la forma de hacer lo mismo Bueno, es que en realidad tampoco me gusta hablar de hacer lo mismo Porque en realidad creo que al principio Todos queremos hacerlo igual Pero creo que a la larga eh, te vas dando cuenta Que en la diferencia está también el, lo bonito, ¿no? Digamos. Uh -huh. Es decir, eh, en ampliar un poco más los horizontes de la sexualidad que podemos hacer lo mismo, pero también podemos hacer cosas distintas, uh -huh. o por el propio hecho de ser distintos, no distintos, sino con, con una forma de funcionar particular, no digamos, eso también enriquece a la sexualidad. Por supuesto, sí, sí. No, porque cuando
0: estabas diciendo, ¿no? Normal, eh, es cuando dices que hacerlo de forma normal estaríamos marcando que la sexualidad en el ámbito, o sea, el, con la sea la persona que sea, debería tener una estructura básica y creo que, que aquí en el programa y cualquiera de nosotras tres eh, está en contra de eso, ¿no? O sea, uh -huh. de, de entender que hay una, una norma o una manera de hacerlo bien o mal, ni muchísimo menos.
2: Eso mismo es, es cierto. Lo que pasa es que al principio cuando vas aprendiendo... Primero te intentas como parecer al modelo habitual, Claro, ¿no? pero es normal.
0: Siempre necesitas referentes para lo Eso. que sea. Cuando empiezas a hacer algo, buscas un referente. Cuando sí. no tienes un referente específico para ti o más cercano a tus, a tus eh, condiciones, sean las que sean, pues te coges el que tienes, ¿no? El problema es lo que tú dices, que hay una falta de referentes eh, específicos.
2: Eso es. Y bueno, luego te vas dando cuenta, ¿no?, que... Que no hace falta ni normalizarte, ni, ni, ni parecerte a los demás, ni nada. Sencillamente, eh, divierto sexualidad a tu modo. Y se puede, ¿eh?
0: Vale. Eh, has tenido la suerte de, de que tu familia no, no ha coartado tu, tu, tus necesidades sexuales ni, uh -huh. ni tu aspecto ni en la sexualidad, pero me imagino que en algunos aspectos eh, de tu vida social sí, sí se ha visto eh, no condenada, pero bueno o sea, ha sido distinto, ¿Cómo, ¿cómo influye el hecho de llevarse de ruedas en, en el crecimiento eh, sexual eh, en la infancia por ejemplo, ¿no? cuando empiezas a ligar a tener amigos y, y luego cuando ya en la juventud, cuando es, es un hecho súper normal, que vas por ahí te apetece ligar o intentar uh -huh. ligar contigo ¿cómo influye ese hecho?
2: Vale, a ver en mi caso, realmente puedo decir que muchos problemas no he tenido, ¿vale? Pero me lo he tenido que trabajar bastante. Es decir, eh, como diríamos? Por ejemplo, eh, algo que acostumbro a hablar cuando hablo de esto es que es la necesidad, por ejemplo, de saber sexualizar eh, tu discapacidad, ¿no? Digamos, es decir tienes que saberte de algún modo también vender, ¿no? Es decir, aunque suene mal, uh -huh. pero tienes que saber utilizar tus propias estrategias para conseguir lo mismo, ¿no? Digamos que de algún modo hay como un plus de, de esfuerzo, pero que en realidad tampoco es un plus de esfuerzo. Es, sencill, es sencillamente saber cómo manejártelo para conseguir lo que quieras, ¿no? Como Ajá. todo el mundo, en realidad, claro. eh, no es nada que sorprenda, ¿no? Pero tienes que aprender eso. Es decir, tienes que aprender a a cómo atraer, ¿no? A cómo, desde tu situación diferencial, pues, cómo saberla utilizar en tu, en tu favor, no en tu contra. Claro. Que al principio todos, todos lo vemos como un problema y en realidad puede serlo, porque no todo el mundo lo, lo ve, no, lo ve claro. ¿sabes? No todo el mundo lo ve de la misma forma, ¿no?
0: Entonces consideras que a lo mejor tú no has tenido, o has tenido ese proceso eh, más no fácil, a lo mejor... Como que lo has visto más claro, que simplemente te, te tenías que espabilar y ya está. Y no has tenido tantos tantos frenos propios. A lo mejor también por, porque, porque tu educa educación en la familia ha sido positiva y no negativizada. ¿Crees
2: que, es, que has influido mucho? Claro, yo creo que mi entorno, por ejemplo, me ha ayudado mucho. Tanto mi familia como mis amigos. Eh, siempre lo hemos vivido con tanta normalidad y con tanta naturalidad que, que he hecho realmente lo mismo y en los mismos periodos evolutivos que lo han hecho mis compañeros y mis amigos, digamos, ¿no? Entonces, no, no, he, no he empezado ni mi vida sexual, ni mi vida sentimental más tarde, ni lo he hecho distinto. Ajá. Lo único diferente, a lo mejor, es que me lo he tenido que currar en un principio más. Pero currar no para conseguir lo mismo, sino para saber cómo hacerlo, Ajá. ¿sabes? Vale. Es decir, digamos que el esfuerzo es como un poco mayor, pero más en en cómo puedo yo conseguir eh, vivir mi, mi sexualidad eh, con plenitud, ¿no? Digamos, vale, y, o sea, eso lo vas consiguiendo.
0: Pero bueno, yo creo que a lo mejor tú has hecho un trabajo por, por una necesidad física que, ¿Sí? que otras personas no hacen ni con 40 años.
2: Sí, por supuesto,
0: puede ser, puede ser, sí, pues que Es verdad, porque me estás hablando de, del hecho de, de estar, eh, ¿no? De, de vivir con plenitud la sexualidad. Tienes 24 años, yo eso no se lo he escuchado decir ni a gente de 50. Entonces, eh, creo que, que incluso has tenido la suerte de encontrarte con eso, ¿sabes? Porque mucha gente no llega a ese punto. Es decir, siempre hemos dicho, ¿no? Que la necesidad eh, te hace ver cosas que nunca habías visto. La verdad es que es así. Uh -huh. Tú tienes este caso, pero sabemos que mayoritariamente eh, eh, la gente con diversidad funcional tiene sus propios eh, sus propias barreras.
2: ¿no? Sí, por supuesto. Es un
0: colectivo que ellos mismos eh, se niegan a la sexualidad. ¿Y ¿Cuáles dirías que son los problemas que, que ese colectivo se tira hacia sí mismo?
2: A ver, yo creo que Bueno, por una parte el problema de las propias personas con diversidad funcional, que creo que por un lado tienen tan asumido eh, ese estereotipo de no sexualizados uh -huh. y no sexualizados en, en, en la visión de la sociedad, ¿eh? Uh -huh. Es decir, lo tienen tan asumido que de algún modo tampoco luchan por ello, ¿no? Uh -huh. O no luchan con, como deberían o como creo yo que deberían hacerlo, ¿no? Porque yo siempre pienso que se puede, se puede. Lo que pasa es que tienes que creértelo también, claro. ¿no? Es decir... Pero como todas las personas que no, no cumplen con los patrones habituales, ¿no? Digamos, es decir, todas las personas que se salen un poco del modelo normal, entre Sí, normas, normativo. Uh -huh. Sí, del modelo normativo, tienen que, bueno, pues aceptar su diferencia y buscar su ámbito y sus formas de, de buscar lo que quieren, ¿no? Pues de algún modo los, las personas con diversidad funcional tienen que hacer lo mismo y luchar por ello, y por un lado creo que hay un déficit en este ámbito, no uh -huh. por otro lado, evidentemente, ¿eh? esto no lo voy a negar, evidentemente en relación a la sociedad, de cara a nosotros, también hay muchos tabús, hay muchos estereotipos, hay muchas creencias que son uh -huh. falsas, y evidentemente también hay muchos miedos, pero muchos miedos que, que a veces son tan fáciles de vencer como hablar, Sabes, uh -huh. Es decir, yo por ejemplo, una de las cosas que siempre hago eh, cuando, bueno, cuando he querido pues, tener una relación sexual con alguien nuevo, digamos, eh, es que me hable, que me pregunte, que no tenga miedo a preguntarme nada, uh -huh. porque solo así se puede derrocar todo, todos los miedos y todos los tabúes que puedan haber.
0: De nuevo sigues teniendo suerte. Porque quien se acerca a ti, si no se ti no va a tener nada. Con lo cual, todas las relaciones sexuales que vas a tener van a tener un, un punto de partida súper positivo. Uh -huh. Muy bien. Has llegado justo a una pregunta que te quería hacer, ¿no? Y es que creo que, de que coincidimos aquí todas en que... Y, y espero que muchísima más gente... En que muchas veces el problema no lo tienen las personas con diversidad funcional, sino que el resto no sabemos cómo abordar la sexualidad con vosotros. Yo soy una de esas personas que... Eh, bueno, pues, eh, no solo pues no me importa tener eh, relaciones sexuales, no, o, o no solo pues a veces hay personas con diversidad funcional que me agradan o me atraen, sino que como soy así y me gusta lo diferente, pues justamente las personas con diversidad me atraen, ¿no? Mm. Eh, y no por un tema de morbo, ¿eh? Porque creo que ahí eh... también hay un punto aparte, pero creo que sí es también dejarlo claro. Y, y me pasa a veces que... A lo mejor no he tenido nunca relaciones eh, sexuales con una persona fun funcional porque no sé cómo abordar. Y creo que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que tenemos miedo a preguntar, tenemos demasiadas cosas metidas en la cabeza. Yo creo que, 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 que una de las cosas es eh, eso, ¿no? Y qué sientes o qué no sientes y qué puedes, sino qué no puedes hacer, y creo que esa sería una buena primera pregunta, pero ¿cuál otras.. Eh, ¿Preguntas o qué otros eh, eh, consejos les darías a las personas que quieren acercarse a la sexualidad a, con personas con diversidad funcional?
2: Bueno, en primer lugar, ya te digo, hablar con mucha naturalidad. Pero es importante provocar esa naturalidad. Para mí, ¿eh? es, es mi experiencia, ¿eh? pero provocar esa naturalidad casi forzándola, ¿no? Es decir, a veces poniendo sobre la mesa las cuestiones y los, los tabús que ya sabes que existen hablándolos directamente, ¿vale? Ese para mí es el primer paso que se debe hacer porque es lo que más funciona porque cuando rompes eso, cuando rompes esos miedos, lo demás ya bien, que es normal, ¿sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Es decir, ya ya van viendo que, que no es tan diferente y que y luego es que es vivirlo, es que, es que la, a ver, la sexualidad con cada persona es distinta realmente claro. es decir no hay no hay un sexo normal no por lo tanto el sexo con una persona con, con diversidad funcional con cada persona que te encuentres va a ser distinto claro por lo tanto es que no no se tiene que vivir uh -huh.
0: o sea que tú que se acerquen que rompan sus barreras y que simplemente pues preguntan lo que quieran saber y ya está no claro
2: es empezar por ahí ¿eh? Genial. Luego ya, es que lo demás no, no, no tiene tanta diferencia.
0: Yo se me, se me ocurre una, una, un tema sobre el que, al principio, cuando una de las preguntas que, que te he hecho, sí. eh, ¿realmente crees que, por ejemplo, eh, falta un apoyo eh, en cuanto a la tecnología? que pueda facilitar la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Me refiero, hace tiempo estuve mirando, porque uh -huh. este tema me interesa hace mucho tiempo, y me encontré con muy pocos juguetes sexuales que estuvieran adaptados a personas con, con diversidad funcional. Y, y, y creo que hay cosas tan básicas como que hay muchísima, muchísima gente con diversidad funcional, seguramente, en cuanto a física, pues será a lo mejor el 80% que no puede utilizar un vibrador de una manera común sí. porque no tiene fuerza o no tiene sí. el mismo movimiento o no tiene o, o no tiene el mismo puesto de agarre. o uh -huh. Entonces,
2: ¿falta allí un apoyo? Vale. En relación a esto, he hecho una búsqueda bastante interesante <risa> durante el tiempo que llevo metida, digamos, en el plano de la sexualidad y me he ido encontrando cosas, ¿vale? Pero están todas como muy como muy separadas, es decir, no hay ningún sitio que la aglutine y esto para mí es una de las faltas de las necesidades que hay ¿vale? porque tienes que buscar tanto que a veces no sabes ni por dónde empezar entonces hay cosas para facilitar por ejemplo hay cojines para facilitar posturas, hay taburetes para poder, poder ponerte encima Ajá. Hay, hay juguetes que son más sensibles que no se debe hacer fuerza como vibradores Ajá. por ejemplo hay, hay cosas, pero digamos que tienes que buscarlas tú de modo individual. No hay ningún portal ni ningún sitio que, que puedas buscarlo, ¿no? Entonces, más bien es probar, ir a preguntar, ir a una tienda, ir a no sé dónde, ¿sabes? Y creo que, evidentemente, hay mucho que recorrer en este sentido, que se pueden inventar muchísimas más cosas y, y más, más especializadas, porque tengo la sensación que todo esto que he encontrado son juguetes, pero hechos de modo generalista. Exacto. Es decir, que, para están estados, hechos, ¿no? claro, que están hechos para todo el mundo, pero luego tú los puedes, les puedes dar un uso que te sirva para ti, ¿vale? Pero no están pensados específicamente para una, una situación de diversidad funcional. Entonces, pueden servir para algunas personas, pero para otras no. Entiendo. Y bueno, falta, en falta.
1: Me parece bastante increíble porque es un tema que, claro, yo cuando voy a una tienda erótica, a un sex shop, no voy buscando este tipo de artículos, uh -huh. pero yo pensaba que en, que en ciertos sitios más grandes, al, al ser al ser el ámbito sexual, un ámbito que cuando estás dentro es tan abierto, absolutamente abarca muchísimas cosas que a lo mejor en la sociedad pues no está tan bien visto. Yo pensaba que había muchas más cosas eh, para el tema de la diversidad funcional en el ámbito sexual, como
2: juguetes, uh
1: -huh. como ¿no? la, esas cosas que decías tú, que son más facilitadoras de, de, de esa práctica.
2: Claro, pues que yo sepa no las hay, o no hay muchas, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso, que, que las tienes que buscar tú mismo, que no hay ningún sitio ni nadie que te aconseje esto, ¿sabes? Pero yo creo que este el problema surge, digamos, de la génesis del pensamiento de que la sexualidad en la diversidad funcional no es una necesidad real, ¿sabes? Es decir, que es un complemento. Entonces, no hay, digamos, mucha gente, o me parece a mí que no la hay, dedicada a buscar facilidades en, esta, en este sentido, ¿no? Es decir, como es un lujo, bueno, un lujo, como un añadido, ¿no? No es una cuestión médica, clínica, de supervivencia, de, de necesidades de, de cuidar tu enfermedad, digamos... Eso queda como en un ámbito más lejano, ¿no? Queda no tan, Claro, no tan importante. Entonces, el problema es ese, que no, no creo que esté suficientemente abastecido. Bueno, pues yo tengo que decir que a partir del mes que viene
0: voy a empezar a hacer Tupper Sex y pienso incluir esto, caiga uh -huh. lo que caiga y caiga quien caiga. O sea, es muy importante. Por favor.
2: Y... Es muy importante.
0: Carla, voy a hacer aquí un una voy a dar aquí una, ¿cómo se llama esto? Una información novedosa, ¿cómo se llama? Exclusiva. Voy sí. a dar una exclusiva, puedo, ¿no? <risa> eh, le propuse, yo a Carla la, la conozco, como he dicho, del festival y hoy nos hemos visto alguna vez, y le propuse hacer tapers conmigo y no solo por el hecho de los juguetes, que de hecho no había caído en ello de, de, de para ellos, sino de que alguien con diversidad funcional le explicara eh, temas de sexualidad y juguetes a persona que no la tuviera. Un poco para, para romper todos esos miedos, ¿no? Entonces, qué, qué manera más fácil. Y además, eh, Carla va a estar en el Sex Festival de, de Valencia en el mes de junio dando una charla sobre sexualidad y diversidad funcional. No sé si tienes alguna otra cosa eh, en vistas, Carla, sobre, sobre esta actividad.
2: Bueno, a nivel de sexualidad, no, pero realmente... Eh... Hostias, que es que es un ámbito que necesita tanto y necesita ser tan visualizado porque está tan escondido que realmente cualquier cosa, iniciativa que pueda surgir, contacte conmigo siempre.
0: Pues ya, ya. Yo ya te tengo allí. Ficha, ficha. Perfecto. <risa> eh, pues eh, yo me quedo con muchas ganas de hablar de este tema porque me encanta, ya lo habéis visto, pero yo creo que para otro día podemos enfocar... Eh, cosas más puntuales, si te parece, Carla. Por mi Perfecto. parte, estás invitada y creo que Nerea eh, te dirá lo mismo, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: <risa> Genial. Genomenal. Pues, eh, Carla, muchas gracias y, y nada, eh, aquí estamos para también lo que nos quieras contar tú o lo que quieras aportar. Estamos abiertas.
2: Vale, gracias a vosotros por todo. Hasta luego, gracias. Adiós. gracias
1: Ahora, después de esta súper entrevista, que creo que ha sido muy, muy, muy interesante y además habrá descubierto a muchas oyentes y muchos oyentes cosas que, que no habrán ni oído hablar, yo creo. Os vamos a recordar todos esos hashtags que podéis seguir utilizando de hoy, de ayer y de los demás programas. Eh, los que podéis utilizar siempre son hashtag os quiero contar y hashtag sexconsulta. Y los de esta semana son, los de ayer son rincones de placer y hashtag mis picaderos Y los de hoy eh, es hashtag diversidad funcional y sexo y hashtag yo también follo Los de la semana que viene serán, el martes tenemos hashtag sexo oral o hashtag cunilingus Y el miércoles hashtag sexo estética y hashtag resalta el punto G
0: pues nada Nerea, yo me he quedado aquí en Bavia con este tema y casi que un cierre así como, no sé, un algo final tal, lo que me gustaría es hacer una llamada y que por favor la gente con diversidad funcional eh, nos, nos contacte para decirnos qué necesidades tiene, eh, qué cosas cree que pueden eh, ayudarnos a... A que, las, a que las personas sin diversidad rompamos las barreras eh, qué, qué les falta en los juguetes qué cosas podrían ayudarles eh, a tener una mayor sexualidad eh, pues lo que hablábamos con Carla, ¿no? lo último que hemos hablado que me parece súper interesante y que, y que bueno de alguna manera creo que vamos a, a buscar por ahí cómo, cómo mejorar esa situación así que toda la información que nos puedan aportar nos será súper interesante pues bueno
1: después de esto y yo creo que es un tema que dará mucho da mucho que hablar y tendremos a carla cualquier otro día por aquí explicándonos muchas más cosas porque me parece muy interesante y creo que eh, se necesita bastante difusión para sí. que la gente entienda tanto, la gente que, que realmente tiene esa diversidad funcional realmente pueda, pueda expresarse con, con total libertad y con total tranquilidad y todo lo contrario, las personas que no tenemos esa diversidad funcional realmente entendamos que, que, que se necesita romper esas barreras y, y normalizar
2: desde luego,
0: pues Nerea que tengas un fin de largo que nosotras siempre tenemos fin de largo con la radio <ríe> espectacular y nos encontramos la semana que viene
1: muy bien, pues la semana que viene será bastante bastante interesante, así sí, que sí, sí. disfruta mientras puedas.
0: <risa> <risa> Disfrutaré mucho este fin de semana. Y nada, los oyentes que me, que me vean por el festival, que me digan algo, que luego no me envíen mensajes y me digan, ay, te vi pero me dio cosa, que si ni se les ocurra que les corte las pelotingas
1: o no sé, o le hacéis un nudo en el chochete, depende de quién sea,
0: se lo coso ¿no? <risa> no te pongas fetichista que me vuelvo loca que me vuelvo loca. <risa> pues, pues nada muy, muy
1: bien en Zaragoza y ya nos contarás la próxima semana qué tal ha ido,
0: por supuesto eh, muchas gracias como siempre a los oyentes por estar allí y nada, contarnos cositas, que nos contáis poquito que somos muy cotillas, contarnos cosas eh, buenas noches y que tengáis una buena semana Blood. And I stand in front of the door, and all of a sudden, somebody points a knife at my throat.